1: 如果你在 p o c k e t 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。啊，我们今天在《听见这时代》节目现场，我们要跟大家分享的是，谈到科技医疗全人发展新时代偏向儿童医疗发展的趋势，在这个时代里头，我们可以看到很多半导体、微电子、人工智能、数位科技，还有生物医疗交织的这个智慧医疗的一个新的样貌，已经成为新时代医疗的趋势。那台湾不仅拥有全球最完整的半导体产业供应链，医疗服务体系也快速的发展，甚至拥有。许多丰沛的顶尖临床的医学人才，发展智慧医疗，甚至到精准医疗都是最佳的环境。但是，如何平衡这个城乡医疗的健全性啊，仍然需要大家一起来投入，一起来关心。所以，我们今天特别邀请到普济医院的院长苏志强苏医师来到我们节目，来跟我们从普济医院的医疗故事，认识我们如何将世代传承的这个偏向医疗的院所，发挥到最极致的社区需要。首先，我们先请苏医。是给我们的听众朋友问声好，你好
0: 啊，主持人好，呃，各位听众大家好
1: ，好，其实苏院长呃在新竹很多的听众应该都不陌生啊、哦，因为之前你在新竹马偕医院担任非常久的副院长，对不对？对，担任副院长，然后自己也是感染科的主治医师。在这样的一病关系中扎根很久啊，
0: 对，十六年的病人也不算少数了。哎、是，不过后来就退休了，就到普里去
1: 。是，那我们讲到呃普里基督教医院，其实它有很长远的一个历史。我们是不是先请院长跟我们分享一下
0: ？呃，普基主要是在民国四十五年左右，那时候有一位先教师，就是芥菜总会的创办人孙理莲宣教师。那他到普里的时候，发现那个地方有很多的原住民，他们没有办法得到好的医疗，所以他就邀请了一位南投的医师谢伟医师，他们在那边先成立一个门诊中心，专门在看这些原住民。那当初因为没有什么经费啦，但是因为原住民也没有钱哈，所以那时候是完全免费。那经费就是孙理莲宣教师他去国外募款、嗯、来支持这个医院。嗯
1: ，所以从过去这个发展历史来看，过去的这个医疗目标和现在的医疗目标有什么特别的改变吗
0: ？我我想我们的初衷跟目标都没有变，就是我们为了照顾偏乡的这些居民，好，所以我们是尽量提供他们在医疗上面啊、呃，能够得到很好的照顾。当然，现在的环境跟以前会不一样。以前通通要靠去募款，那现在因为整个医疗体系都纳入健保，所以我们可以从健保那边得到一些资源，但是其实也不够哈。我想大家对健保都很清楚，就是目前的健保它还没办法做到一点一块，所以等于是所有的医疗行业大概能够。打平，或者是稍微有一点点英语就很好了
1: 。嗯、是，那医院其实还会经过一些转型。嗯、你自己发现最大的调整和转型有哪些呢
0: ？对我，我想医院的发展跟社会的变动有关系。当初他们设立的时候是原住民为主，但是后来发现除了原住民外，还有很多的社会弱势在那边，比方说有一些孤儿，或是一些。呃，弱势的妇女，好、哦，所以他们除了医疗以外，还有做一些社会服务的工作。那目前普吉的呃社工，除了医疗以外，还有一个很重要就是长造。因为董事会在九二一以后发现，很多年轻人都从普里呃出来外面工作，那留在普里的都是一些年纪大的人，那他们需要照顾，所以呃，在九二一。发生以后没多久，我们就成立一个基金会，社府基金会，叫做“愚人之友基金会”，专门在做长照还有弱势关怀的工作
1: 。会不会因为这样而在医疗团队或是医疗设备中有什么样特别的创新
0: ？好，我我想医疗还是我们最主要的工作了，然后因为当初去那边就是要照顾一些生病的人，那长照等于是比较偏向社府的工作，不过因为。像普里还有附近的一些乡镇，像国姓、鱼池啊，还有三地乡、仁爱、信义这些，他们的老年人口都已经超过百分之二十。所以老人的问题在那边是一个我们需要去关注的。所以我们为什么会从事长照？就是说这部分真的很多需要去帮助他们的部分，然、啊、后。啊，长照跟医疗当然不太一样哈，但是我们现在目前就是尽量看能不能把两个联合在一起，因为呃，这些老年人多少还是会有一些疾病，而且到最后啊、呃，他还是需要医疗这边来照顾。好、呃，所以我们目前就是把长照跟医疗啊、呃、尽量联合在一起，然后他所有的资讯我们也跟他串联，我们照顾的。呃，病人已经不是有生病或什么，已经往那种亚健康、健康那边去哈，盼望他们在日常生活上面就可以得到比较好的照顾，尽量避免他们步入疾病的这个状况
1: 。所以，其实预防医学的医疗有一点呢，团队和设备就会更多的呃进驻在这个医院里头，对,对不对？嗯、对对对那可以可以举个例子，例如哪一些类型
0: ？我们现在就是对于一些。中老年人哈、哦，他们一旦进入我们这样的一个照顾系统的时候，我们会做一些评估。那我们现在有一些仪器可以评估他的呃身体的状况，然后我们再给他有一些课程啊、哦，有脑力的、有体力的各样的课程。这样的课程当中，我们就可以去观察他整个人的身体的改变。欸、那我们是盼望，就是说，呃，借由这样的一个课程，让它老化的速度可以减缓。欸
1: 、嗯，是。现在很多的医疗体系里很多年轻的医生。对。在这样子的一个新医疗时代，你自己怎么带领普及面对这些新的挑战
0: ？啊、呃，其实，在偏乡的医疗，它最困难的就是人力了。所以，刚刚讲说，医师。啊、呃，当然，我们有一些年轻的医师会过去。那在之前是公费医师，哎、欸，那大部分的公费医师，他们啊、呃，服务期满以后，大概 80% 都会离开，只有少数一两个会留下来。但是留下来的这些年轻医师，他们如果有结婚生子的话，小朋友到一个年龄，他们也是会离开，因为小朋友教育的问题。
1: 所以主要是因为教育的问题、哦
0: ，然后有些是他的太太不习惯那么单调的生活，嗯、所以他们就会离开那个地方到都会去来。Yeah. 所以我们那边的医师啊、呃，愿意留在那边的，我们都很感谢他们了，因为我们的。我记得我前一阵子看一下我们的平均年龄好像是五十几岁，五十<笑>几
1: 岁。那院长你自己当初在新竹马杰，后来退休之后，那<笑>你进到普济医院，然后担任院长，那时候最大的关键是什么
0: ？哦，呃，其实我那时候决定要从马杰退休，嗯、我自己有设定几个地方，然后当然都是基督教医院，那有的也都是比较偏向，比方说普济是我设定的一个。标的，然后恒春基督教医院也是，台东基督教医院，哦，或是门诺医院，这些当初也跟上帝祷告，就是说，你到底要我去哪个地方都可以，那你就让那一个医院的院长打电话给我，哦结果过没几天，普济的院长就打给我，说：“听说你要离开。”我说：“是，你怎么知道？我还没跟人家讲。”<笑>哎，他说他感受到啊，<是>所以我们谈一谈，我就过去了。
1: 对，对所以呃，刚刚院长提到一个很重要的，嗯、呃，这个普济医院，呃，非常多的医生，但平均年龄是五十五岁以上啊。嗯对，那真正年轻的这个世代的医生，他们在偏向医疗的环境中，还是会面对家庭教育等等这样的抉择。嗯、我们先休息一下，在下一段部分，我们要特别呃访问普基医院的这个院长苏世强苏医师呢，你自己怎么带领整个医院从这个独特性到整个的医疗发展，然后你自己在这个过程中最大的学习是什么？我们稍后回来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到来宾是普里基督教医院的院长苏世强医师，来到我们节目跟我们分享。在谈到科技医疗全人发展的时代，这个新时代的偏乡儿童医疗的一个院所环境里头，他们怎么面对一个新时代的改变，也面对到整个人才培育哦，他们怎么在这个医疗医护人才里头达到一个平衡呢、哦？那我们在这一段部分，我们要特别请苏院长跟分享就是，其实你过去在比较大的城市、啊、带领团队，后来进入到这个普吉，它是南投的第一家区域的医院嘛。<对>可是它的挑战也是很大的。<对>那你过去你遇到最大的挑战是什
0: 么？我想最大的挑战是人才，人才的人留任因为去偏乡有它的限制。啊，虽然我们的薪水是不会比都会区好,好，但是整个生活的条件，比方说那边没有大的百货公司，所以有些医师的家属他就待不住那种很无聊的生活。然后那边的教育要跟都会区比，也是可能有一点差异的。好，所以有些。医师的小孩子长到，比方说到国中，他们就必须离开那个地方，到都会区去,去所以我们在那边最大的困难就是人才的留任。我觉得这个不是一个医院可以来完成的一个任务。所以，我去了那边以后，发现这个必须要整个社区一起来所以我们就开始跟地方上的各个企业来开始结合。我们希望把普里。如果可以，呃，建设成一个呃很多样化的一个社区，然后我们也有一个好的教育水准、教育的系统的话，可能医师愿意去的机会就会比较大。嗯
1: 、可以举一些呃实例吗
0: ？就是说，我们呃最近呢，哈，最近我们跟暨南大学合作了一个护理系，哦，那护理系今年八月开始上课了。那我们在那边，我们希望的是培育原住民的子弟，因为我们发现就是说会愿意留在偏乡的原住民的可能性会比较高，呃，而且当我们训练他有一技之能的时候，他也可以改善他的家庭生活。这个对于呃不管是医院对于呃当地的居民来讲，都是一个有益的一个呃措施的哈。那呃，暨大校长吴校长他也很支持这样的一个想法，所以我们一拍即合，我们就开始去筹设这样是
1: ，普济其实也是一个在医疗环境中很有独特性的院所。那你可以分享一下，像你们有许多的偏向医疗站啊这样的一个医疗过程，现在有什么改变吗
0: ？呃，普里基督教医院它的主要的标的是在偏向的医疗哈、哦，所以。呃，我目前负责的是仁爱乡。那仁爱乡的福员相当广阔，它一个乡的面积等于一个彰化县的面积，但它人口才一万五千个人左右。彰化的人口有一百多万，哎、欸，所以在那么大的福员当中，啊、呃，要服务散在这个乡里面的各个部落啊、呃，如果用传统的方式是非常耗费人力物力的，嗯，因为我们一趟出去从埔里过去，呃，近的大概一小时，远的可能要三个小时才会到。如果可以用科技的方法来加强的话，我想是很有帮助。所以最近几年我们在发展的就是远距的医疗，啊，利用呃远距的视讯这样子，我们可以。啊，比较及时的看到对方的需求。那我们的医师过去，因为上去的医师大部分是家庭医学科的医师，那对一些比较专科的病，他们可能就没那么熟悉，所以他们就利用视讯的方式跟医院这边来连线，然后有专科医师来跟他们讲说应该要怎么处理。那当然，如果比较严重的就。必须要送下山来了哈，哎，那那这个就是偏乡的一个困难，就是说，呃，送下山，如果他们自己下来一趟的交通，除了时间以外，他们的花费可能要好几千块，好，所以现在医院为了解决这个问题，我们也募集了一些车辆，就是如果需要的话，我们就去载他下来，帮助他们节省这些费用，哈。
1: 那现在远距的这种医疗的方式也有在进行了吗
0: ？对对，现在有，我们在几个医疗站都有已经连线了。那那这一部分多少可以弥补我们在人力上的缺乏了哈？那刚刚说用科技的方式，另外一个就是呃，目前有一些 AI 的东西可以运用了比方说我们的 X 光，我们的专业医师只有一位。那也不可能二十四小时就马上回复，所以我们现在有去引进一个 AI 判读系统，就是说对于某些特别的 X 光片，比如胸部或是脑部的电脑断层，它可以初步判定。哎、那判定啊、呃，因为这个都经过我们国家认证的啦，所以它的准确度是够、哎。那这个就可以提供我们临床医师比较及时。的一个影像的报告这样子，嗯、对
1: ，所以在一些呃智慧医疗的部分的发展仍然在持续的进行啊、哦。对，那刚刚你提到你们跟暨南大学的合作，现在在护理人员的这个培育是很重要。<对>然后你说刚刚你提到企业，你们会跟哪些企业做连接呢？啊
0: 、呃，我目前有一些在做远距的企业哈，比方说啊、呃、英华党，哦，嗯、他们也有跟我们合作。那当然，这个就牵涉到很多的、嗯、呃面向哈、哦。刚刚讲的远距视讯，当然还有一些是我们在针对长照所需要用的仪器、嗯、哦。那怎么样把这些数据往医院这边传？这个目前我们都有跟一些厂商在合作。那当然，我刚刚讲的就是说，在仁爱乡因为福缘广，但我去的时候也有在想说，有没有办法用。飞行器啊
1: ，对我刚才正想问这个问题、哦。对,
0: 对，对我们、嗯、因为我知道园区里面有公司有在研究可以载人的飞行器。如果是用飞行器的话，一小时的车程可能我们二十分钟说不定就可以到了哈、嗯哦。不过那个还没有那么成熟了哈、哦，所以我们盼望就是哪一天它如果可以的话，嗯、呃，我们就可以节省我们一些上山的时间。那当然，这个飞行器除了载人以外。我们也在想说，有没有可能送餐？我们用飞行器，因为现在送餐也是要车子在那边绕山路嘛。如果我们有一个坐标，我们用飞行器把这些食物包装好以后，就直接送过去。不过我们在想的时候，还是会有些问题。比方说，你到山上，你放下去以后，如果这个呃人不在，会不会被其他动物给吃掉？那就是还要再设一些保护的措施，嘿。所以目前只是在发想而已，没有实际在运作。对，是。嗯
1: 哦，我们看到偏向的这个医疗的医院啊，他们也面对了不同的，不是只有人的环境的变迁，也包含了自然环境的变迁。但我们看到科技还是仍然可以在医疗的这个使用上，甚至执行上，可以帮助你们做很多不一样的事情。这也是苏院长想要带普吉医院所发展的一个新的一个未来。那在这样的一个过程当中，呃，院长提到，甚至你们有一些院科只有一个人，对对对，所以医师还是很困难啊。真的要邀请这些比较年轻的医生到当地去做这样子的一个医疗开诊服务，并不容易哦。那你自己有想过解决的方法吗？嗯
0: ，以前解决这个人力的问题哈，一个很重要的就是公费医师。公费医师在前几年就已经对截止了哈、嗯，没有了。那现在新的一批是像清大后医系。哦，中山、中兴这些后裔系啊，但是他们的学校训练是四年嘛，哈，还要到医院去训练，可能还要在五年，所以病人还要在十年左右啊。那清大后裔系好像是前年还去年开始上课的嘛，嗯、所以我们这样算起来，可能还要七八年才会再有公费医师进到。偏向去，哎、hey, ，那这段期间我们就只能现有的人力，然后我们去找比较大的医院来支援，哈，比方说在中部地区有中山医学大学或是张基，那当然我们最近在寻求的另外一个资源是跟台大的云林分院，看他们有没有有人力可以来支援，嗯、因为现在其实医师也是各家医院都在抢的然后。尤其很多大医院都在一直在扩张，所以变成是，医师也不是说那么好去聘请他们过来，哎、欸，那所以我们除了尽力以外，我们也祷告了哈，然后看有没有这些医师愿意到偏乡来跟我们一起服务这样
1: 。嗯，是维持一家医院，尤其是在一个区域比较偏乡的地方的时候，并不容易，但是。人的需要是没有办法停止的。呵呵那我们先休息一下，在下一段部分也是今天我们特别要邀请苏院长来谈的，就是他们在十月呃将举办一场扶他一把偏向儿童医疗发展慈善音乐会。我们下一段要请院长继续来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们邀请到来宾是普里基督教医院的院长舒世强医师，来到我们节目跟我们分享，在这个新世代偏向儿童医疗发展的一个趋势啊、哦。其实我们知道普济医院他们过去在偏向的服务啊、呃，到后来整个世代医疗的一个需求里头，他们也开始加了长照，包含了预防医疗，整个都在普济头的医院展开。那你们最近也要举办一个慈善音乐会？<对>正好是在新竹啊、哦，对对那我想应该是过去苏院长，嗯、呃，在新竹里头的地缘关系。你们这个慈善音乐会的名字叫做“扶他一把偏向儿童医疗发展慈善音乐会”。当初为什么会设定在新竹？然后你这次的目标是什么
0: ？对，因为我在新竹待了差不多十五六年，哈，那也认识的一些人啊。以前普及的募款都是在中部地区。欸、那因为那边大部分都是中小企业，欸、所以我们想说，我们还是要开拓一下我们募款的来源，所以就想说到新主来。那刚好，呃，新主的一些教会的弟兄姐妹，还有阻碍啊协会，他们去普里参观普及，他们认为说，呃，应该要帮助我们，所以他们也就、嗯。呃，帮我们呃赞助我们这样的一个音乐会
1: 。这场音乐会会举办在什么时候呢
0: ？我们在十月十四号礼拜六的下午。那我们是在交大的演艺厅
1: 。哦，交大的演艺厅。嗯、对。对对对哦，其实疫情的这几年哈，很少。呃，我们已经太久没有欣赏音乐会了。那主要的表演和参与的企业有哪些
0: ？主要的表演者是有两位音乐家，一个是徐若丽老师，一个是。呃，雅利木老师哈，一位是钢琴演奏，一个是大提琴的演奏。哎、欸，那因为我们主要是要募款，所以呃有一些赞助厂商啊、呃，目前他们愿意来帮助我们。那当然，这里面我们最要感谢的是交大校友总会。因为当初我们虽然说设定要在新主办，哦、是但是找不到场地
1: 。对，因为突然音乐会多了。对对
0: 对<笑>嘿，我们演艺厅啊什么都找了，都满了。后来就去找了校总会的一些高层，<嘿>那他就帮我们了
1: 。应该说这场音乐会真正举办的地点在阳明交大。对对，但是这是交大校友总会啊来支持你们这个活动，对对对好，把场地然后给你们使用。对对对最重要的，你们这次的募款目标主要是要针对哪一个医疗的设备，或是哪一些医疗的一个对象来做这样子的一个募款
0: 好，本来我们设定的目标是因为偏向我们又做的范围很广哈、哦，所以我们啊、呃、本来是题目还是扶他一把，但是扶他一把就扶很多人都可以了哈。哦刚好普吉对于这种儿童的发展，我们也有在偏乡做了一些工作，所以我们就说好，那我们就为了这个儿童发展，哈<是>、哦，为儿童早疗来做募款这样子
1: 。嗯、像在普吉这个区域里头普里或是在仁爱乡，嗯、儿童目前的数目算是多的吗
0: ？其实不多呢，因为全国统计起来，好像只有新竹是最多，最多在偏乡三地乡还好。那如果是在普里，我们就可以发现那个小孩子的出生数在下降。嗯， oh, 我刚去的时候还有五六十个、六七十个一个月，那现在大概就是三四十个，就是有在减少。哎、hey, ，不过就是说我们会关注在儿童，是因为我们之前的前前院长他本身是小儿神经科医师，他去原住民部落去看的时候发现。发展迟缓的小孩子还蛮多的，所以他就特别去关心这个。那有一部分是当初然后在比较早以前是有关呃酒精，因为他们比较容易会去喝酒，所以这个小孩子受到酒精的,的影响，嗯、所以生下来就会有一些发展上面的问题，所以他就开始做这样的一个宣导，去,去评估，然后去看怎么样去提早治疗。Hey, 那经过这几年的努力，这种酒精儿童的比例有慢慢下降。嗯、但是我们的前院长发现，现在的问题是手机的影响
1: ，也是一种引号。对对，<笑>
0: hey, 因为偏乡的小孩子常常是隔代教养，年轻人就出来的，所以小孩子是给阿公阿妈带，嗯、那他们有时候也不知道怎么带啊，所以。当小孩子吵的时候，就把手机给他，他就不吵了。那小孩子看手机也会影响到他的发展。嗯，好、哦，因为我们的赵前院长有注意到说，这些小朋友比较没有耐心，因为他在看手机，他不喜欢，他就划掉、划掉、划掉，所以他比较没有耐心，也比较没有持久性。然后他对于这些刺激，因为没有有意义的连接，所以他虽然看到一些刺激，但是。对他来讲没有意义，哎，所以他的发展就会被受限
1: 。嗯，那站在医院的这个角度，要怎么去帮助这样的对象
0: ？呃，我们有团队上山去，因为我刚刚讲说要他们下来是很困难，而且经济上也不太许可，所以我们啊、呃、每个礼拜都有团队上去，嗯、然后我们有好几个路线，<是>那上去就是直接到学校去。那这些老师都知道哪些小朋友需要帮助的，所以他们会让他们出来，让我们有语言治疗师、智能治疗师，嗯、哦，我们的赵医师都会上去，然后看怎么样去帮助他们这样
1: 。呀，是，所以在偏向府里头，仍然有一群这样需要帮助的儿童或是青少年。那我们自己谈到这个世代传承啊，你自己认为一个医生最重要的使命感是什么呢？
0: 对我以前人家问我说，嗯、呃，要选什么样的科了？哈、哦，我都说看你的兴趣嘛，哈、哦。那再来就是看目前呃，这个医疗或者是社会需要哪一科的医师，因为每一科的消长其实跟健保很有关系。哪一科的给付好，那一科就很多医师要去。所以，哦，我觉得从这样好几十年看下来，哈、哦。大部分的意思，选的还是以收入为主了，哈、哦，就是、说他收入会比较好，然后又比较轻松的，嗯、这些科别就会比较多人。那以前我在马街就是看病而已，但是去到普里以后，那种偏向你就会觉得，人生的目标不是只有钱而已，还有很多的事情，你可以去帮助很多的人。哈、哦，当你有能力的时候，你如果去帮助人。那种快乐跟你赚到钱的快乐是不一样的，对，嗯、所以我会希望就是说，呃，每一个医师都有一个很崇高的理想哈、哦，呃，愿意去服务这些弱势的哈、哦，但是现实上不见得是这样的哈、哦，我们只能说提醒这些年轻医师，就是说，嗯、这个世上其实有比赚钱更值得的东西的。
1: 对，突然想到我们早期台湾的医疗服务团队，甚至到很多的国家，呃，很多的医生都被激起这样的热情。可是其实实际上，在这个台湾的很多的偏远的环境里头，更需要这种长期持续性的。嗯、所以你觉得在时代转变中，你怎么去保持这个信心呢？
0: 哦，我想信心不是一下子就长出来的，信心是要慢慢去累积的、哦、我,我自己的经验就是，说，我的信心也不是一下子就变成很大、哦、也就是一件事情一件事情，慢慢的越来越强。我记得我刚去普济的时候，我们的董事长就跟我讲说，不要担心钱的问题了、啊。我说我不担心了、啊。其实我遇到困难的时候，我我的心里是有期待的。甚至有一点兴奋的，不是说遇到困难我就会在那边忧愁。当你有这样的心的时候，你你就不会觉得说我遇到困难我就要开始担心啊，或什么就不会了。嗯，哎啊，所以我觉得确实有很多困难在偏向，但是我觉得。到目前为止都还好
1: 哦，对，仍然可以在面对每一天的环境中，<对>还是可以看见新的解决，对
0: 对，好，还
1: 是继续有盼望。<对>那节目最后，我们要请苏院长跟我们的这些新时代的医生，你如果要用一句话对他们有劝勉，或是他们如果要进入到这个医师的行列，你觉得最大的鼓励和提醒是什么
0: ？好，我我觉得凡事都有一个循环哈、哦，善有善的循环，恶有恶的循环，但是这些循环。到最后，你所付出的都会回到你的身上，或者是你的下一代。
1: 好，我们也鼓励更多的年轻时代的医师，呃，真的可以去偏乡的医疗环境中体验一下。对，节目最后我们还是要提醒听众朋友，如果你们对这场慈善音乐会，这个普及所办的“扶他一把”偏乡儿童医疗发展慈善音乐会有兴趣的话，我们会把活动连接连接在我们的节目的这个网页上。听众朋友如果有兴趣对想要赞助或参与的话，都可以用这个网址来做连接。好、呃，更多的详细的资料就在网络上。好，我们。的听见这时代，我们就今天进行到这里，我们下次再见，拜拜。